0: Это называется язык, это Инка Нагель. Она смастерила язык из, в смысле, видимо, шубы. В смысле из меха? Ну да, из меха. Угу. Вот. Синий язык. Вот. Это было зимой. И выглядело так, что в смысле, мы пошли по Литейному и по центру Питера и стали фотографировать... С, э, с синим языком. И получалось, что или язык замерз, или он, если что замерз, но она одела э, синюю варежку на язык, или это просто дрочала синяя варежка изо рта, или это просто был ну, из шубы сделанный синий язык, который действительно дрочит, и весь город это видит. То есть, что она хотела этим сказать? Это... Это, что это такая же тупая загадка, может быть, она хотела язык что ли показать, но не сам язык, а его буляж. Чтобы ну, страшить хотя бы, ну, в смысле, одного или, или двух пешеходов. Или бы чтобы ну, смысле, самому же посмеяться. Потому что и так просто показывать, ну, в смысле, язык самому народу или культуре, или, ну, лично кому-то, ну, смысл это одно. А, в смысле, если он просто торчит, и ты ходишь с, этим, с высунутым синим языком. Ну, это похоже, может быть, на какие-то древние народы, которые действительно вот так себе делали, и они всю жизнь, что ли, жили с высунутым языком. На сцене стоит двухэтажный стол. За вторым этажом выседают ученые.
1: За первым – новые тупые. И те, и другие уже старые. Заседание посвящено двадцатилетию группы о чем свидетельствует новогодний транспарант. Скатерть запускается почти до досок пола, и первого яруса не видно, так что старыми выглядят только ученые хотя они-то и ничуть за эти годы не изменились.
2: Вы слушаете отрывки из текста Сергея Спирихина о новых тупых и нет, а также отрывки из интервью с автором. Текст был написан э, в основном в 2001 году, Это такая смесь из э, пьесы, коллоквиум, портретов и многого другого. А интервью я записала в этом году. Текст был обновлен. И вообще причина этой актуализации и текста, и того, что мы транслируем это интервью с воспоминаниями о творчестве Петербургского товарищества «Новые тупые», которое существовало с 1996 по 2002 год. Это выставка которая состоялась в этом году в Московском музее современного искусства, выставка «Товарищество. Новые тупые». И, как говорится, в каталоге, который издали по этому поводу, это было существенное событие не только для музея и культурного ландшафта Москвы, но и для новейшей истории российского искусства. Группа молодых художников, впервые выступившая 20 лет назад в культовой галерее «Борей», Сергей Спирихин, Владимир Козин, Инга Нагель, Игорь Панин, Вадим Флягин и многие другие. Просуществовало несколько лет на самом рубеже веков, но за этот период отличилась удивительной энергией и творческой продуктивностью, воплотив в жизнь более 70 акций и перформансов. О творчестве и жизни этой группы, а также художественно-историческом контексте, в котором она существовала, и рассказывает сегодняшняя передача. Александр Секацкий. Кто начнет? Николай Кононихин. Я бы такой общий экскурс, как бы исторический, а то, возможно, не все в курсе. Товарищество «Новые тупые», а короче тупые, питерская арт-группа «На стыке веков» 1996-2002, занимавшаяся всем подряд от музыки до инсталляции, устраивающие акции, перформансы, круго-квадратные столы конференции, художественные провокации вовсе не художественные инсинуации по долзунгам, стирания границ, жизнетворчества, заступания, преступления, идите в жопу любители искусства и прочее в этом духе. Легкий радикализм, ирония серьезной мины, брутализация, искренность, лиричность, абсурдизм и особенная мерцающая тупость составляли характер эстетическую физиономию группы. Мизерабельность, неакцентированность, простодушие, даже юродство и как бы горемычная смиренная обездоленность составляли ее физиологию. По духу же группа транслировала идею свободы, сопряженной с легким личностным безумием и творческой анархией такой эклектичной путаницей и как бы самозванным смехом в темноте. Смена эпох была в разгаре, лихорадка лихолетий, а творческая кредо тупых как бы очень органично вписывалась в горячее тело социальности 90-х.
0: И, например, что ли, да, это стрелка, что ли, выход. Это было сделано в Смольном соборе, когда тупые на воздушных шарах э, отправили под купол красную ленту с буквами «выход». То есть, в то время Смольный собор не работал. Слово «выход» это имелось в виду, что выход в современном искусстве, что выходить нужно через купол, а не через заднюю дверь. И, и в, смысле, в смысле этого выхода ну, еще еще зиждался на том, что э, все мы искали своих путей, и, конечно, у всех были какие-то еще цели, но цели были в 90-е неопределенные, совершенно. Никто не знал, куда он идет, что ему нужно, и поэтому это был один из экспериментов э, с этим ли, финальным словом "выход". Видимо, от безвыходной ситуации. В мозгах людей, в мозгах художников, и, и родилось этот, э, это эта вертикаль.
2: Так как технически это было время еще до интернетовской эпохи, социальность жила по старинке, осуществляя коммуникацию в режиме живой жизни, что, конечно, сыграло свою роль в так называемой карьере товарищества Барей, где зародились тупые. Это было такое, как бы, сегодня, пускай, фейсбуком, куда являлись художники, философы и поэты, отметить по вечерам свое существование в обоих смыслах — и отметить, и отметиться. То есть рождение тупости даже просто в качестве наименования обязано еще и тому интеллектуальному фону или моде на новую философию, расцветшую в художественной среде после долгожданного падения железного занавеса и прикладывающейся на не несовсем совместимые этой моды постсоветские реалии.
0: В то время... В Петербурге э, царил бог Аполлон. Все было действительно, все красиво было, и все было изысканно, и все было по уму.
2: 90
0: в 90-е? годы, это, это мы имеем в виду это, значит, группу у Тимура Новикова, это новая это, значит, академия. Они были очень блестящими, успешными и очень все красивыми. То есть они были хитрыми. Мы были бесхитростными и тупыми. И, собственно, э, в политическом смысле, в, в художестве на политическом контексте мы играли на этой разнице между высоким и между низким.
2: Можно э, сказать, что, что вы играли как вы, Иванушка дурачка.
0: И Иванушка. И втовство. И, э, и те, кто сидят на паперте, и те, кто, ну, что, что ли, явно же безумцы, все берутся, сказать, что уже открыто уже. И уже сказать, уже этими же словами, что, ну, ближе, уже сказаны. А тупые, не имеющие пока ни, ни своего, в смысле, языка, ни словаря, ни своего же направления, они пытались вскрыть вот эти темные волны, ну, в смысле, видимо, в смысле того, нового хаотического океана 90-х. Эльза Абдулхакова, молодой искусствовед.
2: Я примечание. В той ситуации впадение в жанр философских ересей был неизбежен. Например, Сикацкий. антология ужий», Николай Иванов, философия Колобка, Драгомощенко семинар песка и воды, Аскидан, сопротивление поэзии, Лосовчук, кровь и культура. И поток переводов от двухтомника Ницше через книги Мирово Понтия, Хайдегера, гусерля Фукуб, Фрейда, Дорида и об авангарде с манифестами Альфреда Жари, Аболинера, Цара, Кокто, Арто, Камю, Барта, Бритона.
0: Вот эта книжка, это «Философия сё». Она была написана э, в 1991 году. Это была новая идеология для нового времени. В том смысле, что когда был путь и когда демократы победили, э, на следующую неделю эта философия все вдруг у меня в голове явилась. Да, э, что нам нужно думать ну, только сейчас, когда все кончено там и когда ничего там еще не началось и выйдешь, что лишь каникулы, эта философия все, а она была, это самое ну, есть то и есть все. То потустороннее бытие, все посюстороннее. Человек, являющийся сюистом, пребывает в четырех посюсторонних координатах – во времени, в пространстве, в субъективности и в бытии. И вот это… В бытии быть, что это значит, вот эта книжка как раз, она описывала. Может,
2: считай тогда? Это четыре сё.
0: Это четыре сё, которые образуют сеть. Путешествие по этой сетке есть как цель этой книжки, так и всего сиюстического движения.
2: Это связано, как-то тебя называют, критики тебя называют, писателя русским восьё.
0: Ну, это, это может быть случайно, конечно, просто в смысле, в смысле, как и звуковое. Да, все, все «басё». Это наш такой гуру, да? Э, потому что сама сама его поэзия, главное, что видимо, отлично еще это самое переводы. И, конечно, «басё», который говорит, что лягушка прыгнула в пруд и всплеск в тишине. И это все, это все такое все что сам Басё, который отправлял свои записки вниз по ручью своему же другу, видимо, Либо, и вот Либо и Басё, они это вместе, что ли, переписывались по этому ручью, ну, просто это именно та секунда, когда тебя что-то осеняет образ, и ты тут же записываешь и отправляешь это другу, себе не сохраняешь, конечно, друг просто это все читает, и тоже вниз еще по ручью, а наверно там внизу ручья сидит еще может быть какой-то э, либо досел да и вот он-то уже там это все собирает в свою шкатулочку и поэтому это все что сохраняется, а эти два, а эти, а эти ребята и просто и просто даже переписываются на звон ручья на секунду и вот эти же секунды, которые конечно что ли была что ли сама жизнь они это все еще выписывают. То есть еще след еще остальные. Ну, конечно, минимальный след, потому что, ну что ж там, одна буква, это уже считается, что образ, и уже целая, что ли, ну, какие-то строка, то есть, да. Все, и басе, это, в общем-то, два, два духа, два брата, и, и, наверное, что дух басе вселился в это все.
2: Николай Кононихин, заглядывая под стол. У меня столько ощущение, что это было недолгое время полной свободы, без цензуры, внешней и внутренней, отсутствия страха и безудержной креативности. Что это было такое? Просто художественная тусовка, молодежная субкультура или полностью самодостаточное существование и художественная практика? Не уверен точно. Но чтобы как-то назвать это явление, я определил его как петербургский андеграунд 1990-х. И тупых, и художественную практику мне бы хотел рассматривать через это явление. А как вы ощущаете сегодня то время?
0: Это было так, что когда-то 28 июля я вышел на Нарские ворота, а там и праздновался праздник ВДВ, то есть, ну, в смысле, воздушно-десантных сил. И э, мы пошли, я пошел в один, в смысле, из киосков, чтобы, чтобы купить себе пиво. А там как раз и и тоже покупали себе пиво. И, видимо, мы очередь саму не поделили. И когда я вышел со своим пивом, один из десантников дал мне в глаз. И глаз стал очень сильно красным. И он еще держался еще около, ну там же месяца примерно. А наш фотограф Шу, Шур Лешко увидел, что я с синяком и с отличным красным глазом. Он говорит, что давай мы тебя сфотографируем, потому что это же шедевр, когда глаз совершенно красный. Он меня сфарсофировал, а на следующий день я им сказал, что а давай еще мы сделаем ну, обнаженку. Я буду с гантелями, с красным глазом, с книжкой, в том смысле, что я делаю такую же месть тем ВДВшникам, которые, видимо, через год еще придут, а я накачаю себе мускулы. Ну и, видимо, тоже пойду за пивом и встану в ту же самую очередь и, и типа возьму как бы... Ну, у них, что ли, на глазах, а они мне глаз уже не дадут. Смысл, смысл был, ну, в смысле, очень такой прозаический. Но это все, это все вошло как бы в архив, потому что новые тупые э, не больно-то уж как бы стесняются жизни и не больно-то стесняются самого искусства.
2: Интересно, что именно эта фотография, а именно Сергей Сприхин с гантелей... С обнаженным торсом, с отбитым глазом и с книжкой в руках была помещена на обложку каталога ⁇ Товарищество новые тупые ⁇ 1996-2002 выставка в Московском музее современного искусства. Напоминаю вам, что именно об этом товариществе и немножко именно об этой выставке и рассказывает наша сегодняшняя передача. Голос из-под стола. Среди образцов, конечно, был и Курюхин. Курюхин умер через три месяца после официального рождения тупых. Но до этого он и Ко вывели на высокую орбиту питерскую арсцену. Продолжил вращение в своей слепительной невесомости, тупые бы рисковали остаться в вечной тени. Дима Пелекин. Я думаю, что... Я думаю, что мало ли, что я думаю, но я думаю, что тупые восполнили ту вакуну в отечественном искусстве, которая образовалась в результате экспроприации власти и экспроприации личностного творчества, и Россия лишилась на полвека истории искусства. Невосполнимый, казалось бы, перерыв. Но тупые как бы задним числом, но в актуальном режиме восполнили отсутствующие звенья, как бы вызвав на себя образ непрерывности культуры – реалисты заменили итальянский кинематограф «Новой волны», концептуализм отсутствующих Дюшана Кейджа. Тупые, возможно, отрабатывали венских акционистов, дадаистов, перформативную пустыню на карте Нового Петербурга. Не они одни, но, как известно, по кинокадрам BBC, в пустыне много оазисов не бывает».
0: А перформансы, они возникли еще, наверное, в незадавние что ли, времена, когда люди прыгали вокруг что ли, там, этого костра, вызывали духов, и они желали, чтобы ну, или пошел дождь, или все были бы живы, или бы... И пришли бы там мамонты и пизоны бы на их, ну, в смысле, это, ну, в смысле, это же место, они бы все бы съели и жили бы еще бы дальше, или они заговаривали бы злых, это самое, ну, каких-то духов, выгоняли э, всякие болезни. Это было еще от рождения, ну, что ли, в смысле, самого уже человечества. А когда уже пошла уже культура, то ну, диаген очень даже просто жил так, как жили бы и новые тупые бы и сейчас. То есть он спал в бочке, он ходил по площади ну, то с фонарем, с ну, ли, белым днем и искал человека. В том смысле, что их и так было очень много. Но он почему-то его искал. Что, что это значит? Он просто задавал, задавал новые вопросы иными средствами. И, а так афиняне этого не понимали, то они его ну, в смысле, осмеивали, но все-таки содержали его в бочке очень даже хорошо. То есть, э, когда у Ягира сломалась, ну, в смысле, это его бочка, офиняне сделали ему новую бочку, чтобы он там действительно жил. Потом, когда в наше время, в начале, в смысле уже века, и появились датаисты, они все этим занимались в кабаре Байтер. Они не писали и не пели. Они показывали некоторые вещи. Некоторые театральные ну, даже постановки читали непонятные стихи, одевались в непонятные костюмы и без смысла. Что то значило, зрители не понимали. Но так как смысл был в том, что это непонятно, то эта непонятность она выступала как свой собственный смысл, когда бойс Он начал свои непонятные инсталляции, и непонятно, зачем он из короны царей за, за миллион, кажется, долларов э, сварил зайца золотого, а потом этого зайца еще стал отдавать народу и сказал, что вот мы э, эту корону царя, которая стоила очень, очень дорого, и превратили в зайчика, который просто для украшения». Они для власти. То есть это был уже перформанс. Идем еще дальше. Это Саш Бреннер. Что он делает? Он рисует знак доллара на белом квадрате Малевича. Он уничтожает этот миф о Малевиче, как о человеке, который сделал новое абстрактное искусство, но теперь оно уже стоит уже больших денег. То есть он-то сделал это, чтобы уйти от, эм, от нашего мира, что это просто дар, дар миру, который ничего не стоит и ничего не обозначает. Но спустя какое-то время, конечно, галерейщики и искусствоведы, и кто Тот, кто... Там занимаются музеями, они повесили это на стенку и, конечно, они собирают уже дань. Уже. А, дань а дань это уже не дар.
2: И эта кварти... картина, несомненно, когда-то тоже будет стоить да. те самые доллары, которые хотел перечеркнуть рынок.
0: Но, в, смысле, в этом мы все играем, конечно.
2: Я носил с собой в школьном портфеле сковородку и жарил прямо на улице себе яичницу с луком, пишет Спирихин. Это было таким вольным сочинением на тему пикника в историческом сердце города. Также это были акции по провоцированию существования параллельных миров. Я благополучно жёг костры и закусывал на литейном фонтанке в Летнем саду под Эрмитажем университетом, оставляя после себя, как ведьма, горки пепла и куриную скорлупу. И хоть бы раз меня связали и бросили вниз по течению. Напротив, появлялись желающие подбросить топливо или разделить трапезу, сбегать на конюшенную в магазин».
0: Смольного собора, это венок всем безвременно ушедшим из жизни и искусства. В том смысле, что тупые за эти шесть лет с 90-го года они увидели, что очень много художников очень быстро ушло от нас. И то есть, ну, там это буквально за год по ли, 5 художников. Ну, видимо, в смысле, это были вот такие же времена. Вот. И тупые, <связывая> ну, в смысле, просто отдали, ну, в смысле, в такую, в такую память, как сказать, ну, в смысле, что почтили всех своих, своих соратников, которые не дожили до самой тупости.
2: <связывая> а по какой причине они ушли из жизни
0: искусства? <связывая> <связывая> Потому что стрессы, ну, в смысле, алкоголизм, ну, что-то плохая еда.
2: <связывая> То есть они реально ушли, они умерли?
0: <связывая> они умерли все, да. Ну, и причем, ну, в смысле, и, ну, в смысле половина члены знакомых из этого Сашбитера... И именно что ли старшее поколение имеется в виду? Ну, и те, кто всю жизнь занимался, ну, в смысле, изобразительным искусством, ну, или, ну, в смысле, ну, чем-то таким -то классическим, которое еще было одобрено еще ну, во время Брежнева. А когда это все кончилось, они просто не знали, что им, ну, как жить, где хлеб брать, и поэтому ну, они все ушли.
2: Возвращаемся в 2016, и именно в 2016, да, в Москве. Вдруг решили вспомнить о 90-х, о группе «Новые тупые». Почему, собственно?
0: Ну, это раз, что 20 лет действительно, это юбилей, два. За 20 лет и произошли уже изменения в самом, в самом в смысле, русском искусстве. И теперь уже то, что было 20 лет уже назад уже, оказывается... Ну, значит, и, ну, и это не ретро. А ретро-стиль и сама история, она уже вписывается уже в саму культуру. И для культуры как раз это в смысле, и интересно, что было до нас, до этого же 2016 года. Ну, и, и получается, что это просто ну, обыкновенные законы времени, что то, что прошло то почему-то становится ценным. Ценным именно в нашей что, системе умных людей, которые делают музеи. Открытие было в 7 часов, и мы пошли с Петром Белым, это наш куратор, открывать значит, выставку. Мы пришли, а там ходят 20 уже посетителей, и они смотрят, что такое развешено, но все они друзья. Мы стали общаться с друзьями, и, собственно, мы не глядели уже на стенки, а смотрели просто друг на друга, и типа радовались, что жив? Жив. А ты жив? Да, жив. А ты как? А я типа что потолстел. А ты? А я типа похудел. А у меня что-то что уже болит. уже. А я вот, видишь, там еще родил еще ребенка. Ребенок, блин, ненормальный у меня. Почему? А я тупой был, а он родился вот таким вот. Ну ничего, может быть поправится, может быть поправится. А ты как? Ну, а я работаю учителем немецкого языка. Зачем? Ну, ка зачем? Я приехал из Кёльна в Москву, чтобы учить других, которые поедут в Кёльн работать, за место тебя, да, за место меня и там и происходили очень смешные, смешные вещи, которые как раз, когда ты с друзьями разговариваешь, они совершенно они все и те же самые, но, но страшно изменились. Их вектор был, ну пусть так, это скажем, на юго-восток, а стал почему-то на северо-запад. И вот это было и смешно, и страшно, ну что ли там и наблюдать, но по что это все равно же ветер же барей, это же не чувствовалось.
2: На перформанс на лекцию Савчука пришли малыми силами. Я и Флягин Инговобозе. На лекторском столе стояла коробка из-под торта и заведенным на час будильник. Флягин развел в классе костеры своих почеркушек, я облился из ведра холодной водой, чтобы не угореть. Совчук читал лекцию о жертвоприношении кровью медленно и основательно, как настоящий доктор-хищник философских наук. Будильник тикал, флягин в присмиревшей аудитории громко скрипел пером, рисуя на пустом листе чернильные кляксы. Взрыв назревал. Когда время пришло, я открыл коробку и долго, мучительно конструировал, подготавливая вечерних студентов, чтобы, наконец, вытащить оттуда видимость обманчиво за хвост кишку презерватива до краев, наполненную спермой куриного яйца. Эта полюция приключила со мной сегодня ночью на увиденную во сне фразу паузы. «Бог прекрасен». И на этом визуальная часть перформанса была завершена. Это короткое выступление осталось родовой травмой не только для учеников, которые, по словам Савчука, сначала отшатнули, словно увидели шатающегося висельника, а потом, услышав «Бог прекрасен», радостно присвистнули. Совчук признавался, что фундаментальный теоретический трактат окончательно оформил своего сознания во время демонстрации этой чудовищной по своему обилию полюции. Продолжение этой удачной темы было развито в конце января на Пушкинской выставка Фантомная боль, организованная Ангелом Плати Максимкой. Максимка тогда надорвался, таская от смольного кварцевые камни для своей первой в жизни инсталляции, чтобы потом перейти на более легкие способы перевоплощения, на критику. У меня была стена шарами-презервативами. Некоторые были накачаны воздухом, некоторые наполнены прозрачной водопроводной водой, другие — пепом, какие-то всем понемногу. Внутри на ниточках зависали замысловато скрещенные соломинки. Шары с этими сновическими полюсами были снабжены порядковыми номерами. У каждого была своя особая история, изящный нарратив. Эта фантомная инсталляция называлась «Внутренний эротизм», название когда-то подаренное «Секацким». Например, номер 17. Полюция началась уже задолго до того, как я двинулся с сумкой за едой в сторону булочной. Номер 19. Пошел в зоомагазин смотреть на крокодила, мечтая о полюции. Посмотрел на крокодила. Маленькая, но хищная полюция. 24. Пошел на берег моря с баночкой пива. Только открыл баночку, как началась обширная полюция. 35. А вот стихотворение Хераскова. Прочитал одиннадцать раз. Бесполезно. 46. Пошел на Магрита, дав себе слово вести себя прилично. Два зала осмотрел, как знаток живописи, отмечая в блокноте, гадая название. Уходить не хотелось. Выходя из третьего зала, вынужден был записать все параметры обстоятельства вынужденной полюции. Гадство.
0: В то время э, все шли в законодательное собрание, чтобы ну, как-то народу обречь жизнь. И даже мечки шли туда. Ну, в смысле, И, например, что ли, в смысле, Митя Шагин, он в смысле, был одним из в смысле, таких думцев. Новые тупые, конечно, с мечками ну, ну, очень хорошо зладили. И, и, собственно, где-то линия новых тупых идет, конечно, и с 50 мячков, ну, с 50 обязательно. И они тоже такое же сделали. Но, ну, конечно, на один день, ну, шли в шутку, но были зрители, и были, это самое, ну, это такие его бомжи. И они сделали такой же лозунг, что мы сделаем вашу жизнь счастливой. Выбирайте. Чебурашку, пожалуйста. И крокодила гену, пожалуйста. Ну, в смысле, если вам же не нравится уж прямо, ну, 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 там, чебурашка, то тогда Винни Пуха давайте тогда уж. Или, ну, ну, ну там, Карлсона. Э, ну, в смысле, конечно же, народ, в смысле, он в смысле, ходил, смеялся над этой же системой, но так как это фото было уже в СМИ, то в СМИ. Уже было ясно, что если выбирают, э, ну, что, -то, что -то, таких же настоящих героев, но в том-то и дело, что когда живой человек, он-то и не настоящий, потому что он зависит от ситуации самой, ну, смысле, от политики, то есть, ну, в смысле, от настроения. А Чебурашка и крокодил Гена, они совершенно стабильные люди. Они всегда будут, ну, в смысле, как ответственные. Потому что, ну, там, и даже что ли Чебурашка сказал, мы строили, строили и, наконец, построили. Ну ведь это же ура, действительно.
2: Эпоха тупости затухала. Эпоха чистоты помыслов. Сиятельной искренности. Ненормальности и ненормативности. Нестяжательства вечности. Минуты для... Подсела печень, истощился внутренний юношеский эротизм, потянула на еду из кастрюли к телевизионному и к В 30-х годах в Ленинграде существовала группа ничегоков. Они активно провозглашали ничего, яростно ничего не делали, ни к чему не стремились. Все стали живы. В 80-х у одного из них спрашивают, вот вы всю свою жизнь проработали бухгалтером. Вы, наверное, часто вспоминали о тех временах, когда были ничегоком. Ответ. Нет, никогда не вспоминал. Почему? Ведь, наверное, для вас это была самая интересная пора. Ответ. Потому что я ничего не помню. Что сейчас? Ты живешь в Австрии.
0: Ну, в смысле, искусство я бросил я, ну, из-за того, что здесь совершенно другая атмосфера, и из-за того, что смысла, смысла другого нет, чем делать книжки. Ну, в том смысле, что в смысле, я от искусства отошел и смысле, не только пишу, но... Игорь Панин, он тоже отошел от какого-то ну, общего общего дела, но он зато зарабатывает деньги, зато он здорово пьет. валя Козин, он отошел от всех групп и делает э, очень много скульптур, в смысле из резины, то есть он, смотрите, весь мир желает и ну и, по, и погрузить в резину, то есть все сделать ну, из резины, то есть э, все, ну в, во всем, в чем мы живем, стаканы, ложки, людей, зверей, паразитов, очки, пистолеты, фляжки, он это все делает из, ну в смысле, что ли, огромные объекты Из резины. И ну, у него такое желание, что ну, сколько в мире вещей, столько сделать ну, в смысле, из резины. Но это просто, видимо, времени. Это не хватит, потому что это вещи в мире. Ну там, в смысле, в смысле больше, чем наше желание.
2: Текст был написан, когда товарищество еще работало в полную силу, поэтому часть художественных подвигов осталась за кадром. Тут как раз подоспела и слава и возможности широкого ее употребления. Панин, Флягин и Козин уже представляли питерское искусство за границей на равных с метрами Пушкинской. Хвостов круто раскрутился. Ракурс отвел пять разворотов тупым, как художественному явлению. Венеция умоляла Флягина не опаздывать на следующей биеннале на самолет. Но трагические события на человека почти одновременно уход со сцены 80% участников движения в мир реальности, как говорится, в силу сложившихся обстоятельств победили реальность артистическую. Товарищи новые Тупые одним прекрасным утром стало историей.
0: Жизнь, которая была у нас, которая, она была такая вольница, такая, это была такая анархия. Сейчас все ребята очень такие четкие, и скорее всего, что. Наша тупость как раз э, их очень сильно и поправила в смысле ума. Они стали намного умнее, чем были тогда. Они стали на более расчетливее, э, более э, вдумчивые, более э, прагматичные. Ну, они стали более взрослыми, потому что прошло 20 лет. Ну...
2: Ты говоришь сейчас об этом так позитивно, в твоем тексте, однако ты пишешь об этом, как о очень печальной победе реальности над искусством.
0: Ну, это же нужно знать, что <смех> я сейчас говорю, как человек, который действительно <смех> рад, что тупость, <смех> она закончилась, потому что продолжать ее, ну, просто бы не хватило бы ни физических сил бы и не моральных, наверное, ну, в смысле, и финансов бы не хватило бы. Это, что ли, такая же деятельность, она совершенно, что ли, затратная? Вот. Это именно вот такой же дар такой, в, в сторону, не культуры даже, а в сторону ничто. Но так как э, страна ничто тоже как-то э, как -то просвечивается нашей культурой, то, ну, смысл, что ли, музей, он смысл, вдруг увидел, что в этом в ничто что-то еще сохранилось, и вот вот что-то, ничто он взял себе на вооружение и на стенки То есть он как бы, этот музей, он, что ли, это ничто наше присвоил. И это, кстати, очень интересный, ли, факт. В том смысле, что если в Москве и в России и сейчас идет такой околтелый капитализм, и все что-ли так потихоньку или очень быстро тоже богатеют, то и даже вот это наше тупое искусство оказалось ценным, то есть это оказалось что ли, ценностью, которую Москва присвоила. И это было, ну одновременно, конечно, что-ли, ну в смысле любому дураку это все приятно. А, а если так же подумать, то что-то в этом есть не то.
2: Уже здесь, в Мюнхене, одна галеристка Беженка рассказывала, как она когда-то наслаждалась перформансом одной группы, типа «типичные идиоты», как она сказала, где они из одного человека сделали роскошный торт, клумбу, драгоценную шкатулку, завернули как подарок и преподнесли на руках какому-то толстому парижскому художнику. Это было так непонятно прекрасно, так свежо, чисто, искренне. А помните, там еще снег с розами пошел из огромного мешка, и чтобы человек не задохнулся, ему вставляли в рот четыре пластмассовых соломинки. Сергей Спирихин, 2005 год, Вена. Интервью с Сергеем Спирихиным, 2016 год, тоже Вена, Хитцинг и Донауканаль.